0: Woensdagavond, Wild -avond natuurlijk, hier live vanuit de studio vanuit uh, Amstelveen. Wild Fate, het eerste uur wat uh, weer gestart mag worden met een fantastische, lekkere song van The Best of Avalon, Testify to Love. Nou, dat, uh, die liefde, daar zit het helemaal goed mee volgens mij, want uh, ja, uh, het is natuurlijk weer uh, zo'n dag dat je denkt van wauw, wat mooie dingen heb ik mogen meemaken. Of misschien wel juist niet zo'n dag dat je denkt. Ah, waarom? Maar toch, liefde komt altijd terug. Want het is niet voor niets. Geloof, hoop en liefde. En de liefde is de allerbelangrijkste. Marije. Hoe zit het met de liefde? Met de liefde. Oeh, nou ja, oh. ik ben
1: inmiddels uh, al bijna weer een jaar getrouwd, uh, Joost. Dus ja. uh, dat uh, is gewoon echt heerlijk genieten.
0: Daarom uh, het is niet openbaar of zo dat ik dat op de radio <laughs> wilde doen hoor vanavond. Maar ik denk uh, ja, toch eens even vragen hoe het, uh, hoe het ermee gaat. Maar ja, gelukkig. Uh, gelukkig. Ja, 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 ik weet dat jullie heel leuke dingen samen ook doen. Want uh, daar zitten heel veel dingen bij die jullie met elkaar ook doen. Dat vind ik wel heel leuk uh, als ik jou en je partner uh, ja, ook uh, een beetje ken. Onder andere natuurlijk ook iets waar ik een beetje bij uh, van warmloop, is motorrijden. Ja, dat sowieso. Ja.
1: Ik dacht al dat je daar naartoe ging.
0: Ja, dat is die liefde, ik, hè? die motorrijdliefde.
1: Ja, ik wacht nog op de dag dat je mee gaat hardlopen, Joost.
0: <laughs> uh, dat dat die zal die deel... nog even op zich doen wachten, denk ik. Dat deel ik wel ook met mijn partner, inderdaad. Ja, ja, nou ja, ik hou ervan om uh, wel te uh, wandelen. Want ik heb wel eens begrepen, hij heel eerlijk gezegd, dat wandelen eigenlijk nog beter is dan, dan hardlopen voor je gewrichten.
1: Ja, of zwemmen of fietsen. Ja. Dus ja. ik doe ik, alle sporten. Dus ik wissel het echt wel bewust een beetje af, ja.
0: Heel verstandig. Dus, ja. Maar dat
1: al heb je dus over waar geniet je dus van? We beginnen natuurlijk altijd met uh, het
0: geluksmomentje. Ja, maar ik moet wel eventjes onze gast van vanavond introduceren. Dat oh, was ik nog even, heb er helemaal ik even vergeten. We zitten al helemaal erin. Maar uh, nee, we hebben vanavond uh, natuurlijk weer een uh, spraakmakende gast. Gevonden bij Wild Fate hier op uh, Wild FM. Zoals jullie weten zo gaan wij elke woensdagavond in gesprek met iemand die ja, uh, uit het leven gegrepen niet zozeer uh, de dingen meemaakt. Maar wel uh, ja, waar veel dingen gewoon... Uh, uh, gebeuren, Waar uiteindelijk altijd Jezus centraal staat. Want dat is uiteindelijk waarom we dit programma ook op Wild TV maken. Wild Fate Geloof. Wat is nou dat geloof wat in een rode draad in iemands leven is? Nou, en vanavond hebben wij weer zo'n gast gevonden, Marije. Deze man die ik al heel wat jaartjes ken. Niet zozeer uit het oog verloren ben. Want kijk, lang leven de socials en allerlei andere activiteiten. Dat je van elkaar kan horen. Dat je elkaar kan zien. Dat je af en toe elkaar ergens tegenkomt. Want hij is een oud collega zelfs van mij Lijkt dat tegenwoordig vandaag de dag. Want hij werkt het nu bij een organisatie. heet Vrienden van de Hoop. Hij is een echte netwerker. Hij houdt ervan om te ondernemen. Hij is een pure ondernemer. Een echte pionier puur zang. Dus hij houdt ervan om dingen op te starten. Maar daarna ook eigenlijk weer over te geven. Vergeet dat wel eens. Waardoor dat hij eigenaar wordt van een bepaalde onderneming. Waar hij leuke dingen en mooie dingen mee mag, mag doen. Maar nu heeft hij gezegd nu even niet. Ik ga echt even een sabbatical nemen, want ik heb de tijd nodig in mijn eigen hoofd en in mijn eigen hart om te kijken wat God wil doen in mijn leven. Nou, dat mogen wij vanavond dus een beetje gaan uitspitten en uitdiepen. Niet zozeer dat wij het antwoord daarop kunnen geven, maar wel hoe dat allemaal zo gekomen is, dat hij nu op dit punt is. Het is niemand minder vanavond dan Eddie Boefink. Goehoe! Hey, Eddie! Leuk dat je er bent!
2: Ja, dankjewel, man. Wat een introductie.
0: Ja, ja, als jij ons programma hebt geluisterd, dan weet jij altijd dat ik daar een uh, ja, beetje mijn uh, ja. werk van probeer te maken. Ja.
2: Maar het overvalt altijd
1: even. Hè? Ja, ja, <laughs> ja je, Ben ik dit? Dat ja, is dat je zat je zat flink shiny al. Ja, van oeh, dit is echt wel herkenbaar. Dit gaat echt wel over mij. Ja, ja, ja mooi. Ja. Nou, leuk ja, dat absoluut. je er
0: bent, Eddie. Ja, leuk om het te zijn. Ja, ja. dankjewel. Nou, en ik hoop ook dat ze natuurlijk veel van je collega's meeluisteren vanuit uh, ons oude werk, waar jij nog steeds uh, betrokken bij bent ja. uh, vanuit Vrienden van de Hoop en de Hoop. Maar dat is even een uh, zijsprongetje, want Marije zei het al, dat geluksmomentje Marije. Ja, ik zou bijna zeggen, we hebben het al over allerlei leuke dingen <laughs> gehad. Dus ik ben ja. heel benieuwd wat jij vanavond uh, inbrengt.
1: Ja, ik heb voor mij nu niet echt een uh, sportuitdaging uh, op, de, op de planning staan. Oké. Okay. Maar uh, in augustus lanceer ik wel weer een nieuw boek. Dus ja, waar het oh. zo dat dat weer een heerlijk vooruitzicht is waar ik enorm druk mee ben. In ieder geval in mijn hoofd of bij tijd en wijle gewoon uh, achter de computer. Maar dat is echt waar ik enorm van kan genieten. Dus ik ga je weer uh, spammen, Joost, met allerlei boekverhalen. En jij denkt echt, oh nee, uh, we hebben er net de ene nog niet eens een jaar geleden gelanceerd. Maar de volgende komt eraan. Dus dat, uh, dat maakt me heel erg gelukkig. Een mooie projecten om aan te werken. En uh, altijd weer hier te zijn op woensdagavond. Dus Mooi. ook dat is een Ja. En uh, Eddie, ik ben wel benieuwd. Heb je ook iets waarvan je zegt van... ja, dat is echt iets wat ik wil delen met de luisteraar. Ik wil ja. je inspireren met mijn geluksmomentje.
2: Nou ja, weet je, ik heb uh, mijn leven lang geluksmomentjes gekend. Dus laat ik dat. Maar wat ik wel echt een geluksmoment vind... Is, uh, is waar we eigenlijk mee bezig zijn als gezin. Ik ben getrouwd met Debbie. Volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Dus dat gaan we ook mooi vieren. Mijn kader daarvan hebben we met elkaar als gezin afgesproken. We gaan dit jaar... Uh, een maand naar Australië. Dat uh, oh, wow. hey, is een klein oh, Maar dat geluksmomentje. Dat is eigenlijk nu al. omdat met, mijn met onze drie zonen. Uh, ik noem ze even. Want ik vind namen belangrijk. Joas, Silo en Tobia zijn 19, 17 en 15. En met ons vijven. Hebben we ook afgesproken. één keer per maand komen we aan de tafel bij elkaar. En dan gaan we ook al die reis voorbereiden. Dus daar zijn we eigenlijk al een maand of twee, drie mee bezig. Oh, wow. Dat we in juli, augustus echt een maand uh, weggaan.
1: Dat is toch echt de beste... Ja, Joost, die vertelde al eerder dat hij met uh, uh, Kerst, uit en Nieuw naar IJsland gaat. Ja, dat is ook ja. zoiets. Ja. Dus uh, die zit ook allemaal al, al maanden van tevoren zich te verlekken op een reis. Te uh, voorpret. Fantastisch, de ja. Voorpret. Echt, echt de voorpret die, die er kan zijn. Ja, ja. ja. en die
2: is er ook. Ja, absoluut. Ja. Uh,
1: en Joost, ja. uh, ik kan me voorstellen dat dat hele IJsland uh, voorpretverhaal nu ook getriggerd wordt. Ja. Of heb je nog een ander geluksmomentje waarvan je zegt, dat wil ik graag delen?
0: Ja, nee, nee. Kijk, het is een geluksmomentje wat ik elke week hier bij Waldfem, bij Waldfem tegenkom met Marije. En dat is namelijk dat ik, uh, voordat wij deze uitzending beginnen, altijd een uh, Thijs eten krijgen. Gesponsord door Thai van Sky. Hij heeft al heel veel acties hier op Wild Fate uh, gedaan. En uh, draait commercials. Doet leuke dingen met de socials. Ik hoop ook dat hij nog jarenlang... eigenlijk uh, partner blijft van Wild Fate. Uh, eigenlijk van Wild FM. Want daardoor krijgen wij dus altijd een klein beetje... heerlijke voorproefjes... vanuit zijn keuken. En uh, die, uh, ja, het restaurant vandaan. Want ze hebben ook een restaurant erbij. Uh, Thij van Sky. Die uh, ons weer dat lekkere eten verzorgt. Voordat wij... Uh, ...vol power hier uh, zo'n avondje radio kunnen maken. Dus dat is weer mijn geluksmomentje, Marije.
1: Ja, daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. Dus da, dat heb je vanavond ja. nog niet gegeten... ...en je denkt, ik heb het nog zin in wat lekkers? Time from sky.
0: Ja, ik uh, ga gelijk en, uh, een nummer draaien van uh, U2... ...Running to Stand Still. En waarom draai ik dit nummer? Dat gaan we zo meteen even horen... ...want we gaan gelijk de diepte in... ...na dit nummer met Eddie. Tot zo! Dit was Running to Stand Still van U2. Welkom terug bij Walt Fate hier op uh, Walt FM. Wil je nou uh, uh, ja, een reactie geven op deze uitzending... ...naar aanleiding van wat Eddie deelt... Uh, ...of naar aanleiding van wat er uh, gezegd wordt door ons... ...of de muziek die we draaien? Laat het dan even weten via onze WhatsApp. 06-39-39-2050. Uh, 06, 39 39 50, 06 39 39 Heb je dat nummer nou nog steeds niet in die telefoon uh, staan? Zet dat op, want wij zijn ook absoluut... ...bezig met weer uh, ja wat prijzen en dergelijke met uh, onze partners die we graag willen gaan uitdelen. Dus nou ja, het is belangrijk dat je dan allicht snel kan reageren... ...en niet dat nummer ergens moet opschrijven als je onderweg bent. Dus uh, nou, reageer gerust ook vanavond weer op deze uitzending. Ja, ik heb uh, zoals ik al zei voor de muziek uh, zojuist een uh, nummer gedraaid van uh, U2. En... Uh, Eddie die had mij wat uh, ja, muziek uh, aangedragen. Hij uh, zegt van, joh, ik, uh, als ik wat mag doen, hier heb je wat nummers. Uh, of ze ter sprake komen, weet ik niet. Of dat we ze gaan draaien, weet ik ook nog steeds niet. Want een uh, programma zit deels uh, al vast in uh, vaste items, maar lang niet allemaal. Maar uh, ja, ik heb uh, dat nummer wel uitgekozen. Omdat het wel, ook in mijn introductie, ook uh, naar voren kwam. Diepe dalen, uh, hoge bergen. Maar die diepe dalen, die heb jij zeker gekend, Eddie. Als ik uh, ja, zou toch ook eventjes uh, jou ook een beetje kennen uit het verleden. En uh, ja, dat dat ook wel uh, ja, heel veel pijn en verdriet er uiteindelijk ook heeft gebracht, denk ik, in je leven. Dat is natuurlijk voorbij, maar toch, het is wel een deel van je, een groot deel van je leven geweest.
2: Ja, nou ja, bijna een derde, bijna, geloof ik, al met al. ja. Um, ja, weet je, laat laat gewoon maar meteen beginnen met te vertellen, weet je, ik ben, uh, ik ben 15 jaar heroïneverslaafd geweest. Uh, dus op mijn, ik ben op mijn 15e begonnen.
1: Hoe kom je op je vijftiende aan heroïne? En, ja,
2: <laughs> hoe kom je, hoe kom je ervan af? Uh, dat is... vanaf? Uh, uh, ik, ik, ik was gewoon in een groep jongens, een groep vrienden en we experim experimenteerden in die tijd ja, waar praten we over, we praten over de jaren nou, 1980. Dat uh, is ook een van de ja, beginjaren dat U2 eigenlijk een beetje uh, 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 naar boven kwam. Maar uh, uh, experimenteren, uh, uh, weinig grenzen kennen, controle hadden we niet. En, dat, uh, en, en het was, op dat moment was het heel leuk. Alleen waren het niet dat mijn vrienden op een gegeven moment wel de juiste keuzes maakten. En ik vanwege mijn instabiliteit de verkeerde keuzes maakte. En dat had vooral te maken met het punt dat uh, een week voor mijn tiende verjaardag uh, mijn vader is overleden. Mijn moeder bleef achter met zeven kinderen. En die, uh, maar mijn vader uh, was een man waar ik heel erg veel van hield. Dat was iemand die... Uh, uh, nou ja, voor mij was het zo'n schok dat, dat hij van het ene moment op het andere moment er niet meer was. Um, daar heb ik... Daar heb ik in mijn hele leven zo ontzettend veel last van gehad.
1: En um, hoe voelde dat toen je tien was? Ja, ik was
2: heel erg boos. Ik ben opgegroeid uh, in een katholiek gezin. Uh, zeven kinderen. Um, en um, uh, uh, ik, ik weet nog dat ik als jongetje van bijna tien uh, heel erg boos was op God. God ook toen vervloekt heb. Of gezegd van, nou, uh, nou ja, wat doe je, hoe doe je dat als kind? Dat kan ik me niet meer herinneren, maar nee. ik weet wel dat ik heel boos was.
1: Ja, ja gewoon van, uh, waarom leest mijn vader ja, hier? Ja, ja, waarom ja, ja. En ik mij Ja,
2: en ik wil, ik wil hier niks meer mee te maken nee. hebben. Het was eigenlijk al een begin van afscheid nemen van je geloof.
1: Ja.
2: Nou, wat dan als kind uh, dan maar speelde. Maar ik ben ook heel boos geweest op mijn vader. Want waarom, waarom, uh, waarom, waar ben je? Want hoe kun je nou. Hoe kan je nou zomaar weg zijn? Want hij, was, hij is s'avonds weggegaan. En eigenlijk is hij nog niet thuisgekomen.
0: Even voor jou, voor mijn beeldvorming. Eddie, in die zeven kinderen, welke, welk van de kinderen was jij de? Ja. De de, ja, oudste, de, de jongste? Nee, ja. Het
2: um, grappige, ons gezin is, uitge, uh, is, is, is onderverdeeld in drie oudste jongens. Een meisje in het midden. En drie jongste jongens.
1: Zo, dat meisje heeft <laughs> Ja, zes het heeft het heel goed gehad. <svogel> Sorry zus, als je het niet luistert. <laughs> <laughs>
2: Marijke en ik, het is echt geweldig, geweldige, geweldige zus. Uh, maar, um, en ik was de oudste van de drie jongsten. Oké. Okay. En ik had nog een broertje van acht en een broertje van vijf toen, oh ja. in die tijd. Uh, die hebben mijn vader niet echt meer goed, echt, echt bewust meer meegemaakt. Maar ik heb gewoon nog heel veel mooie herinneringen, of heel veel. Soms denk ik wel eens, als ik nadenk over de herinneringen, en misschien herken je dat wel dat je soms nadenkt over de herinneringen of de dingen die je hebt meegemaakt zijn, ze wel echt gebeurd die je in je hoofd hebt, of heb ik ze soms niet of wel geromantiseerd, uh, nou ja dat ze of erger gemaakt of groter gemaakt. Ja. Goed. Uh, ben Wat nou
1: gebeurde maar... er met je vader? Hij, hij vertrok met de auto.
2: Nee nee nee. het uh, uh, was vlak na Vaderdag, was in juni. Zelf 19 juni jarig en mijn vader overleed geloof ik op. 10 juni of 12 juni, 1975 is dus al best wel lang geleden. Maar, uh, uh, maar hij, ging, uh, hij, kreeg met, hij kreeg een tennisrecord en is toen, uh, ik geloof ik, één of twee avonden al meteen uh, amateur gaan tennissen, zeg maar zo een beetje op zijn tennisbaan. En uh, op de avonds uh, van de tennissen terug naar huis uh, is hij, uh, is, heeft hij een hardafval gekregen op de fiets. En, uh, en is van de fiets gevallen en... Uh, en uh, ja, dat was het. Zo. Ja. En ik hoorde dus de volgende ochtend... Um, ...na het school gaan. Uh, 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 ik geloof dat was toen tijd klas 4 of groep. Het is nu groep 6. Dat is allemaal veranderd. Maar uh, vertelde mijn oudste broer dat... Uh, ...Eddie, ik moet je wat ergens vertellen. Ik zei, ja, wat dan? Ja, uh, papa, ja, papa is overleden. Papa is dood. Ik zei, ja... Ah, nou, en als je dan bij ons zo de trap afliep, dan kon je zo de keuken in kijken. En nou ja, dat, is ook, dat, dat, vergeet, je ook nooit, dat vergeet ik in ieder geval nooit meer. Uh, ik zag mijn moeder me, met de rug naar mij, to, naar, naar mij toe staan. En die draaide zich om omdat ze hoorde wat mijn broer zei. Want ik zei tegen mijn broer, ja, je maakt daar toch geen grappen over. Yeah. Jochie, voor tien jaar maak yeah, je toch geen grappen yeah. over. Maar ik zag mijn moeder met haar behuilder gezicht en toen wist ik dat waar was. En dan, mijn wereld is ingestort toen ja was uh, ja, bizar.
1: helemaal uh, sprakeloos van als je dat zo hoort.
2: ja en, en dat raakt me ook weet je wel, nog steeds. ik soms denk ik wel eens van praat ik eigenlijk over mijn eigen leven dan. maar ik heb dat ook met na, met anderen weet je wel? als anderen nou opgroeien zonder een goede vader of moeder of het gemist hebben, op de liefde gemist hebben. Of, ergens programma's is DNA onbekend. weet je wel dat soort programma's. Ach, weet je wel, dat, uh... ja of
1: Dream School. Ja. Daar zie je eigenlijk ook al, dat al die tieners, al die jongeren... die ja. hebben of een vader die niet aanwezig is... of een vader die inderdaad overleden is. Ja. Gewoon zoveel impact dat het heeft als je zonder vader opgroeit.
2: Ja, en, dat, en ik zie ook gewoon uh, in, in de wereld waarin we leven... zie ik ook eigenlijk heel veel vaderloosheid. En dan hebben we het niet over bloedverbanden... maar ik hoef niet alleen vader te zijn van mijn kinderen...
0: Mooi. Eddie, dankjewel uh, dat je voor de muziek zo'n uh, persoonlijk uh, verhaal, ook echt een diepteverhaal hebt gedeeld. We luisterden zojuist naar Wees niet bang van, uh, van de Lise. En ik denk wel dat. Uh ja, misschien nu, ik weet niet in hoeverre je dat nog kan herinneren voor jezelf. Maar wees niet bang als je als tienjarig jongetje te horen krijgt... dat je vader overleden is, die de avond tevoren is gaan tennissen. Je staat ochtends op, je oudste of een van je oudere broers... die zegt tegen je, ja, papa, die is er niet meer, papa is dood. Je loopt die trap af, je ziet, dat ge, je ziet die lege plek. Je kijkt naar mama, je naar je moeder. Je kijkt in de ogen, je ziet dat het is. Dan... Ja, zingt dit lied als Wees Niet Bang. Maar ik kan me voorstellen dat je, nou ja, bang, verdriet, alles door je hoofd ging op dat moment. Boos. Boos.
2: Heel boos, hè. Uh, ja, zeker. Maar ook heel veel verdriet. Want ik heb ook heel lang daarna, of heel lang, uh, uh, steeds, dan zag ik iemand fietsen op straat. En dan dacht ik dat... Dus in mijn beeld dacht ik... Oh, dat is, dat is papa, weet je wel. Dat is jongetje nog. Dat was natuurlijk niet zo. Maar het verlangen om je vader of mijn vader terug te zien... Of weer te ontmoeten... Ja, die was, dat was heel groot. Uh, dood is heel uh, ja. resoluut en heel cru ook. Hè,
0: dan. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt. Ook waar, ik, waar we dat, het eerste blokje eigenlijk echt mee begonnen. Dat ik zei van toen we naar U2 dat nummer draaiden. Dat heb je ook zelf aangegeven. Hè? Drugsgebruik is doodlopend. Nou ja, het gaat nu eigenlijk over ja, de dood van je vader. Maar je zei daarna heb ik zoveel vrijheid gekregen. Ja, ik was, ja er was weinig controle. Jaren tachtig. Er was heel veel mogelijk. Heel veel voorhanden. Nou, toen zei marij al 15 jaar en heroïne. Oh, hallo. Maar kom oh. al, al je het is 86. <laughs> dus ik
1: heb wel eens gehoord van mensen. Ook over hoe het dan in Amsterdam was. In ja. de jaren 80. Dat, dat je zoveel verslaafden op straat zag liggen. Dat het echt chaos was Klopt. eigenlijk. Heftig om daar ook rond te lopen. Dat je niet echt veilig voelde. Dat heb je vandaag de dag niet meer zo. Ik, ik vind het... Uh, je, je ziet wel drugsgebruik wat zichtbaar is, maar dat zit veel meer in in blowen uh, of in, in lachgas wat nog geen uh, drugs genaamd uh, wordt. Maar uh, dus heel veel dingen zie je misschien wel, of je ziet handelen op straat, maar echt dat, dat, dat het zo voorhanden is dat je als 15 jarig Gassie dus aan de heroïne kan komen. Ja, het is weet
2: je, daar, daar weer aan want um, uh, Vijftien uh, jaar heroïneverslaving, het nummer Running to Stand Still. Het is natuurlijk een leven van stilstand geweest, van achteruitgang zelfs, uh, dood, langzaam doodgaan. Maar um, in de tijd, in de jaren tachtig, was het inderdaad zo, ik ging, ik ging vanuit Hengelo met de trein Amsterdam. Uh, Hard geld op zak Waren uh, hadden we dan als vrienden ook allemaal een beetje verzameld en ik ging, dat was toen nog de zeedijk, Dijk, hè, de Rosse Buurt maar daar werd, daar werd, uh, daar werd alles gedeeld. daar was alles voorhanden. dus ik liep als jongetje het, 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 absurd, weet je wel? ik hoorde in een schoolbank te zitten, yeah. maar ik liep als jongetje liep ik over de, over de Zee Dijk met, uh, met uh, grote, grote dealers, stoere dealers liep ik te onderhandelen over een
1: grammetje heroïne en, ja. en dan? Zeg maar, hoe weet je dan als, als kind hoe je dat moet gebruiken? Ja,
2: maar jij noemt mij dan. Dat kindheid was ik wel ontgroeid. Natuurlijk uh, ben ik wel kind, maar <laughs> je bent geen kind meer als je op 15-jarige leeftijd uh, dat zo voel je het in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Uh, 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 dus dat was weg, dat was weg. Dat, dat, nou ja, dat, dat is ook wel uh, waarom ik wel eens zeg van ja, uh, uh, er was heel veel stilstand. en dat, uh, Mijn kindheid ben ik, wel, ben ik eigenlijk wel verloren geraakt door. De, eigenlijk naar aanleiding. Schuld. Ik praat nooit over schuld. Maar de aanleiding. Het overlijden van mijn vader. Maar ook mijn moeder bleef achter met zeven kinderen. Ja, je moet je eens voorstellen hoe dat voor haar is geweest. Ik, we, hebben, we hebben heel veel gesprekken met elkaar gevoerd. Hè, even over de jaren. Maar ik achter met zeven kinderen. Een aantal in de, in de, in de puberteit. Weet wel, ze dacht die drie jongsten die merken dat, die, die, nou ja, die maken dit allemaal nog niet zo bewust mee. Papa is overleden, wat doet het hun? Maar achteraf um, heeft het ons uh, heel veel, heel veel gedaan. En, uh, en heb ik wel gemerkt dat ik de controle, misschien zelf wel de liefde, in die tijd gemist heb van mijn moeder. Die het juist hard nodig had. Maar niet omdat ze het niet had. Maar ze, ja, ze blijft zelf alleen achter.
0: ja. Een bijzondere reflectie die je nu ook geeft. Hè? En dat, dat zal misschien ook wel in het uh, komende uh, gesprek, en de komende uren, uh, dat we nog een je in gesprek zijn ook wel misschien wel terugkomen hoe je nu zelf met je kinderen uh, omgaat en hoe je dat doet. Maar ja. even terug naar het verhaal, Eddie. Je hebt het over. Ja, ik ben, ik ben 15 jaar. Ik ga naar, de, naar Amsterdam vanuit Hengelo. Dus dat is helemaal vanuit het oosten naar het westen. Leuk natuurlijk. Uh, en dan kom je daar op die, uh, op die plek. En uh, dan zit je daar te dealen. Nou ja, een grammetje hier, een grammetje daar. Je weet hoe het je gaat dat gebruiken. Ik weet een beetje uit een klein beetje uit de, het verleden dat heroïne en lastig te krijgen is en vreselijk duur is. Dus jij had of een hele goede baan als 15-jarige, zes krantenwijken en een, en, een, en, een, en een leuk andere baantje. Of jij was bezig met andere zaken. Nou,
2: toen ik begon als 15, bijna 16-jarige, zeg maar, uh, was, was, was het gebruik wat we deden was gewoon experimenteel. Uh, je, wij, we, we zijn eigenlijk als vriendengroep begonnen met, uh, met, uh, met blowen, uh, uitproberen. Ik weet nog dat ik, uh, we zijn uh, jointjes uh, roken. De eerste coffeeshop ging open toen in Enschede waar we dus naartoe gingen. Um, en we hadden wat mensen waarin we, zeg maar, de huisdealers die af en toe wat hasjes verkochten. Nou, daar kwamen we met elkaar terecht. Uh, en daarna hebben we gewoon wel wat meer geëxperimenteerd. Ik heb geëxperimenteerd met, met pilletjes, met cocaïne, met speed. Ik heb eigenlijk alles wel gebruikt wat God verboden heeft. En toen kwam ik in aanraking met erwinen. heroïne. Nou, ik zou je vertellen, dat was zo'n heerlijk gelukzalig gevoel. Sorry mensen, ik ben het niet aan het promoten, maar toch. Ik beschrijf het gevoel, het was zo'n heerlijk fantastisch gelukzalig gevoel. Dat ik dacht, hé, hey, alle, alle worstelingen, pijn, verdriet, alle leegte. Want het was eigenlijk een leegte in mijn hart. Uh, werd in één keer opgevuld, opgevuld door dat middel. Alsof we een soort van ha, thuiskomen, rust.
0: Bizar hè, dat een middel zo'n gevoel kan geven. ja. ja.
2: Absoluut. En een
0: middel, wat eigenlijk je hele lijf vernietigt van binnen, ja. uh, en dan zo'n gevoel ook kan geven.
2: Ja, maar goed, absoluut. En daarom is het ook zo heel erg lastig om van een verslavend middel af te geven. Want het, 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 uh, het levert je ook iets op. Hè? Dus het heeft mij wel wat opgeleverd toen. En Heroïne, ja wat de kostte. Heroïne kost toen 100 gulden of zo voor een gram. Maar ja wij deden dat met vrienden online. Leggen. Ja, iedereen legde iets in en, uh, en, en ik, ging, ik ging dan even, ik ging op pad. Uh, soms ging er nog iemand met me mee. Dat is wat we in het begin deden. Het was eigenlijk, eigenlijk een beetje qua jongensachtig, onschuldig leken toen.
1: En de rest zat in de schoolbanken en jij niet dan? Ja. Nou, even, nee, of ja, klopt. Hoe, hoe klopt.
2: ik uh, ik, uh, ben, uh, ik ben heel vroeg van school gegaan, ja. En toen was ik nog leerplichtig. Toen moest ik nog naar een avondmavo. Maar daar ben ik ook nauwelijks geweest. Dat uh, was klaar voor mij. Toen ben ik wel wat gaan werken. De jongens, de vrienden van mij zijn allemaal door gaan studeren. Uh, hebben nu bedrijven, fantastische banen, Dat is allemaal goed, hè. Maar, uh, maar ik bleef wel hangen, ja. Dus... Uh, en, en mijn gebruik ging natuurlijk op een gegeven moment veel verder. Want ik moest op een gegeven moment... Mijn lichaam ging... Ik gebruikte wat meer en wat vaker. En ik moest, ik, ik, ik moest bijna ontwennen als ik een keer geen heroïne had gehad. Dus wist ik, ik moet weer een keer gaan.
1: Ja, dat noem je tolerantie. Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde Absoluut, gevoel te ja. krijgen.
0: Je hebt zojuist geluisterd naar Bring the Fire. Nou ja, er was ook veel vuur nodig bij Eddie in zijn leven... om uh, ja, misschien ook wel weer dat geluk opnieuw te krijgen... Dat, dat gevoel van geluk opnieuw te krijgen... wat hij net voor de muziek beschreef over... Uh, ja, hij, hij zei ik promote het niet. Nou ja, en dat kan ik me absoluut voorstellen... want de ellende die er vaak daarna komt... is, is nog vele malen groter dan het uh, moment, gelukzalig moment... want dat wil je namelijk nog een keer evenaren natuurlijk. En nog een keer en nog een ja. keer... Ja. En dan weet je dat je op den duur dat niet meer voelt met die heroïne. Eddie, maar dat is wel de, de, de pijn. Is, de, de pijn komt misschien wel dubbel zo hard terug. Maar ook wat ik weet, je vertelde net, we deden dat experimenteel, dat heroïnegebruik. Maar ik neem aan dat je 15 jaar lang niet experimenteel met je, met je vrienden hebt gebruikt.
2: Nee, nee, nee. Mijn vrienden hebben natuurlijk een kortere periode... maar. Uh, uh, voor mij was het op een gegeven moment dat ik uh, uh, nou, om de twee dagen ging kopen. Dus, uh, maar hoe kwam ik dan aan het geld? Uh, want het was ook een van je vragen van hoe uh, kom je dan aan het geld? Nou ja, ik ben op een gegeven moment gaan dealen. Om vervolgens mijn eigen gebruik te kunnen voorzien. Oh ja, dus dan
1: kocht je, kocht je in Amsterdam uh, extra veel. En dan uh, ja, en bracht dan, je dat naar het oosten en, van
2: het land. Ja, en dat, dan maakte ik kleine porties. En dat verkocht ik weer voor 25 gulden, 50 gulden in die tijd. Hè? Ja. We praten over de gulden tijd. Perk. Uh, uh, maar dat deed, deed ik dan. En dan had ik weer opnieuw geld om. Ik kon mijn eigen kon voor mezelf gebruiken. En dan kon ik weer nieuw, nieuw spul halen. Uh, en dat werd, dat werd, werd voor mij werd dat steeds gekker en steeds meer. En... Uh, uh, nou ja, wat ik zei, uh, diefstal, mensen bestelen, familie bestelen, uh, inbraakjes, uh, ja, goed, dealen. Maar, maar vooral veel eenzaamheid, uh, 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 want sociaal. Op een gegeven moment. Ik, ben gewoon, ik heb een andere afslag genomen. Dus sociaal gesproken. Uh, Verdween iedereen uit mijn leven. En mijn, mijn kleine wereldje was niks anders dan de wereld van de drugs. En van de dealers. En van de pushers. En van de gebruikers. Dat was het. Uh, uh, dus. Uh, dat was wel een. is wel een, een zeker een pittige periode geweest. En een lange periode. Ja, want ik wil zeggen 15 jaar. Ja, ik, hoe, hoe, ja. hoe
1: gaan die jaren dan voorbij? Gaat het dan zo in, in de rush van elke dag van gebruiken, dealen aan geld komen? En zorgen dat je weer de volgende shot hebt, weer zo door?
2: Nou, ik heb niet, niet geshot. Uh, bij, ik, ik rookte in die tijd uh, het, het spul. Maar ik heb, ook wel, ik heb ook wel baantjes gehad. Dus ik, heb ook, ik ben al op 15, 16-jarige leeftijd ben ik gaan werken bijvoorbeeld. Uh, en ik kwam op een gegeven moment in een schildersbedrijf terecht waar ik werkte. Uh, daar werd, nou ja, je kreeg gewoon elke, elke, week of, ja, elke week je loon. Dus ook dat heb ik wel veel, veel gedaan, veel gewerkt. Men noemde mij vroeger ook wel uh, de sociale junk, de gouden junk, omdat ik het blijkbaar toch voor mekaar kreeg om nog best wel een behoorlijke vriendengroep steeds om me heen te hebben, uh, die me ook af en toe hielpen, oh, we helpen we helpen. Eddie, de junk, wel weer even, want hij, uh, ja, want hij heeft weer wat nodig. En dan, anders is hij ziek en dan, is hij, dan, nou ja, goed. Uh, dan kun je hem er niet bij hebben. En ze vond het ook wel leuk dat ik erbij was of ze uitgingen of gingen stappen. Nou, het was dan gezellig. Dan leenden ze me weer 50 gulden. Ja, ja. Ga je maar eerst wat halen en dan gaan we vanavond even lekker uit met elkaar, zoiets.
0: Je open blik en vriendelijke lach die je nu hier hebt, die had je toen ook al, hè, Eddie?
2: Ja, blijkbaar, ik uh, ben nog steeds... Uh, ja, ik lig nog steeds goed in de markt, nee.
1: <laughs> hey, uh,
2: Om vriend uh, mee te worden
0: <laughs> bedoel je dan, hè? <laughs> hey, toch?
1: <Ja. laughs> hey, en uh, wist je moeder dat toen al? Ja,
2: tuurlijk. Ik weet nog dat ik mijn schoonzus uh, toen voor het eerst verteld heb hoe mijn leven eruit zag... en dat ik, uh, dat ik dus gebruikte. En ze hadden toen toch uh, vanwege de zorg verteld aan mijn moeder... en... Uh, mijn moeder had wel vermoedens, maar niet, niet op deze manier. Uh, joh, ik was 18 en toen ging ik al naar mijn eerste kliniek. Toen dus, ging ik naar de jellinek in Amsterdam. Uh, mijn broer die in Amsterdam woonde, uh, die wist wel dat ik wat deed. Maar die had geen flauw idee dat, al, dat ik al zo ver heen
1: was. Uh, maar ja, dat was drie jaar later. Drie ja, jaar later dat je startte. Twee, drie jaar later, ja. ja.
0: Toen uh, was al de eerste keer dat je in een kliniek binnenkwam ja. om, t, uh, ja. om hulp. Ja. Ja. te vragen of ja. hulp te krijgen.
2: Ja, want Kijk, iedere verslaafde... Uh, wil er vanaf. Er is geen enkele verslaafde die... Oh, ik ben zo blij met mijn verslaving, laten we dat vooral blijven doen. Maar eraf komen is gewoon hartstikke moeilijk. Maar iedere verslaafde wil, wil er vanaf. En dat wilde ik ook wel. Ik wist alleen niet hoe. Ik, en wat uh, kreeg ik er dan voor terug?
0: Ja,
1: ja dan ging je... Al, dat, al datgene weer voelen. Die leegte en dat verdriet en die boosheid... die je eigenlijk niet wilde voelen. Ja, en
2: vooral die leegte en, en alles wat daar achteraan komt... uiteindelijk... En dat is natuurlijk uiteindelijk door therapieopnames... Uh, 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 dat, heeft dat wel een plek gekregen, natuurlijk.
1: En uh. wat maakte dat het na 15 jaar wel lukte?
2: Wat maakte... Ja, 15 jaar, 15 jaar, ja.
0: <laughs> je was ergens beland in zo'n dieptepunt... of in zo'n uh, markeringspunt dat je dacht, uh, ik kan ook uh, niet verder.
2: Nee, is, het was dood of leven... En een vriend van mij, die, uh, die, die, uh, waar ik mee gebruikte, waar ik vroeger mee gebruikt heb. Uh, ik was, vroeger was ik zijn eerste dealer. Maar was een goede vriend van mij. Maar die was, had, had zich aangemeld bij de hoop in Dordrecht toen, in die jaren. En die zat einde, einde behandeling. En die heeft mij toen een keer een kaart gestuurd met een magazine, de hoop magazine. Uh, en to, die schreef toen, Eddie, zou de hoop niet wat voor jou zijn? Daar ben ik later, na nog acht eerder opnames gehad te hebben in mijn leven, ben ik uiteindelijk daar terechtgekomen in de jaren 90.
1: En dat was ook echt omdat je dacht, het is dat nu is dood klaar. of leven, ja. het is nu ja. klaar. Ja. Ja, het is, het klaar. is of beter worden en dealen met die verslaving?
2: Ik, het was, was een van de twee. En ik, zoals ik al zei, iedere verslaafde wilde vanaf, maar echt een, dieptep, een, van de, een van de dieptepunten in mijn leven is dat ik wel twee keer langs de spoorlijn heb gelopen. Om een einde aan mijn leven te maken. Alleen uh, doodgaan durfde ik niet. En leven kon ik niet. Het bijzondere is dat ik vorige week, pas vorige week, voor het eerst weer terug ben gegaan naar die plek. Waar ik mezelf voor de trein wilde gooien. Heel,
1: heel Hoe appen. was het om daar te staan? Het deed mij helemaal niks. Nee? <laughs> nee,
2: echt serieus niet. Dat was, dat Wat blijft het
1: als je terugging? Uh,
2: <laughs> een student van de Saxion die, uh, wilde mij interviewen.
1: Oh, dus die wilde je ja, daar de, ook. Ja, dus uh, aan de hand de van een
2: verhaal oh, ja. en een beetje een, 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 een rondtocht rond in Hengelo, langs drie, vier plekken. En toen dacht ik: Oh, misschien, uh, uh, misschien moeten we daar eens naartoe gaan.
1: Oh ja, dus dat bracht je toen weer terug naar dat ja, spoor Ja, en
2: dacht: Oh ja, maar ik weet, ik weet natuurlijk wel op het moment dat ik. Kijk, dat ik weet dat wel. Dat voel ik ook wel, dat ik langs die spoorlijn liep en dat ik dacht: 'Van ja, het is klaar, ik ga mezelf voor de trein gooien.' Maar goed, zoals ik al zei, doodgaan durfde ik niet en leven kon ik niet.
1: Stel je voor dat iemand nu luistert en die zit ook op zo'n wipstoel?
2: Ja, weet je, achteraf is altijd makkelijk praten. Ik heb een geweldig leven, getrouwd, drie prachtige zonen. Ik, dus dat, ik heb het heel goed, uh, ook met ups en downs hoor, even op ander gebied want leven is, 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 is niet altijd maakbaar met wat je overkomt, maar het zou jammer zijn dat, dat, als, je, dat je, als je op dat punt komt dat je, dat je een einde aan je leven maakt, het raakt me ook altijd als, het, als ik hoor, lees en zie en hoor dat het gebeurt op mensen die nou ja, voor, voor, voor de eigen dood kiezen uh, uh, wat zou ik willen aanraden ja, ik zou bijna tegen mensen willen zeggen bel mij of zo. maar ja dat gaat natuurlijk niet maar ja, neem contact op. Ga praten met mensen. Want dat is wel belangrijk. Dat je blijft praten over wat je, hoe je je voelt. En uh, wat er met je gebeurt. Want dat, hebben we gewoon, dat heb ik destijds te weinig gedaan. Uiteindelijk wel. Maar dat wil ik mensen aanraden. Ga praten. Ga praten. Zet je hart open. Kwetsbaarheid laten zien. Moeite laten zien. Pijn laten zien. Man, oh, spreek erover.
1: Ja, dus als je nu luistert en, uh, en je zegt van... hé, ik wil erover spreken, maar ik weet niet met wie ik erover moet spreken. Eddie eh, zei, bel mij. Maar we hebben ook een uh, hulp, hulplijn uh, binnen Nederland. Dat is 113. Dat is de, de zelf, uh, zelfmoordpreventielijn. Dus zeg je van, hé, hey, ik, ik merk dat dit me heel erg raakt, dat dit een appel doet. En uh, we hebben ook nog een stichting in Nederland, dat heet Stichting Chris... En dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren. He, dus zeg je van, hé, hey, dat is mijn doelgroep of ik ken iemand uh, die daar uh, mee te maken heeft. Uh, verwijs vooral door, stichtingchris.nl En het is zo goed om uh, jezelf ook bewust te zijn van, hey, ook al weet je het even niet. Of ook al zie je het niet. Of ook al zeg je van, hé, hey, uh, leven, ik heb geen idee hoe dat moet uh, maar doodgaan wil ik ook niet. Help me dan. Zoek hulp. Echt waar. Dat is echt denk ik het allerbelangrijkste wat je zou kunnen
0: doen nu in deze situatie. Ja. Bedankt uh, voor uh, even dit appel te geven. Ook voor onze luisteraar die uh, misschien hiermee worstelt uh, Marije. Uh, wij gaan er uh, even uit met een fantastisch nummer. Dat heet uh, I Can Only Imagine van Mercy Me. Uh, ja, misschien ook wel juist uh, in dit bewuste moment. En daarna moeten we er even uit voor de commercials en, uh, en het nieuws van uh, 9 uur. En daarna zijn we nadat we dit, ja, na het gesprek van het dieptepunt, gaan we bouwen aan uh, omhoog en opwaarts. Uh, Eddie. dus... Uh, Blijf lekker zitten, we gaan zo meteen verder met jou in gesprek. Race Up van Lazarus, welkom terug bij het tweede uur van Wild Fate hier op Wild FM. Ja, we zijn in gesprek vanavond met Eddie Boefink en ja, hij vertelde in het eerste uur over zijn... Ja, hele worsteling rondom zijn verslaving. En dat hij echt op een uh, doodspoor zat. Letterlijk en figuurlijk moest kiezen tussen leven en dood. Uh, daar gaan we ook een tweede uur met hem over doorpraten. Heb je nou dat eerste stukje, het eerste uur gemist? Dan uh, geen probleem. Morgen komt de podcast online. Dan kun je via de socials van uh, Wild FM en de Wild Foundation Kun je dat terugkijken. En ook uh, op Spotify kan je al onze verhalen van de afgelopen jaren kun je terugluisteren. Dat is uh, WaldFate. De podcast. Gewoon via Spotify, via de iTunes Store kun je daar nog een keer al die verhalen, die inspirerende verhalen terugluisteren. Daar hebben we de muziek van bijna alles tussenuit geknipt. Behalve als we de rechten hadden van de muzikanten die hier bij ons in de studio zaten. Dan hebben we dat erin gelaten om ja, je ook daarin mee te inspireren. Want dat hopen we ook dat we het met dit programma Wildfate mogen doen. Dat je geïnspireerd raakt en dat je ook kan zien en horen. Vooral bij ons natuurlijk hier op de radio van wat God doet in mensen hun levens, dat Jezus leeft vandaag, dat het niet zomaar een stopwoord is of een, een scheldwoord of wat dan ook, maar dat Jezus leeft en dat is door elke uh, studiogast hier op een andere manier uh, ervaren. En beleeft. En die beleven dat ook op andere manieren. En vanavond spreken we daar verder door met. Over met Eddie. Want hij vertelde ook dat hij echt in een dieptepunt zat. En uh, ja, hij al verschillende manieren had uh, geprobeerd. om uh, van zijn verslaving. een 15-jarige verslaving aan heroïne. af te komen. En uh, ja, toen had een vriend hem getipt aan de hoop in Dordrecht. Die uh, had hem uh, informatie gestuurd, een magazine. een foldertje. En toen. Uh, ja, heeft Eddie in het uh, diepste dal van zijn leven ook gezegd. Ja, ik wil nog een keer het proberen. Nou, En dat is al een hele knappe actie als Jass verslaafde toch ook dat wil. En uh, hij klopte aan bij de hoop, Eddy. En uh, daar, dat verhaal gaan we meer over horen. Want het is natuurlijk het tweede uur. En bijna altijd starten we dan gelijk met de tijdmachine. Dus ik ga de machine opstarten, Eddy. En uh, we gaan de deur openen. We stappen erin. Waar ga jij, naar welk deel of welk gedeelte van de Bijbel ga jij ons meenemen? Naar welk deel van de Bijbel? Ik ga naar de psalmen. De psalmen, kijk eens aan. Dat is in het Oude ja. Testament van de Bijbel. En we tellen af. En neem ons mee, Eddie, naar de psalm die jij wil delen. Die jou bemoedigd heeft of waar jij een verhaal over wil vertellen. We luisteren een en al oor naar jou.
2: De, de tijd die ik heb meegemaakt in mijn leven. 15 jaar heroïneverslaving. Een vader die te jong is overleden, een week voor mijn tiende verjaardag. Ik heb heel vaak aan God gevraagd. Maar heer, waarom dan? Hoe zit het dan? Ik bedoel, waarom moet dit nou in mijn leven overkomen? Wat is er gebeurd? Uh, en ik, ik, kreeg, ik kreeg geen antwoorden. En ik was daar wel mee bezig. Want ik vond het eigenlijk ook niet helemaal rechtvaardig. Natuurlijk heb ik zelf keuzes gemaakt om te gaan gebruiken. Uh, mijn leven uh, zo in de vernieling te helpen. Maar waar was God dan in dat verhaal? Waar was God in mijn leven? Zo lang, vijftien jaar en zo lang lende gekend. Uh, um, en uh, ik werd in die vijftien jaar natuurlijk steeds die junk genoemd. En het woord junk betekent uh, afval, troep, rotzooi. En ik kwam bij de hoop terecht en daar kreeg ik een prachtige psalm onder ogen. En dat was psalm 8. En psalm 8, daar staat boven. De mens, de kroon, de schepping gods. In de oude vertaling. De mens, de kroon, de schepping gods, dacht ik. Maar ik ben een junk. Afval. Nee. Als ik in de spiegel keek, dacht ik ook altijd. Ik ben afval. Ik ben niks waard. Ik kost de maatschappij alleen maar geld. Dus wat doet mijn leven, Dat doet mijn leven er eigenlijk nog wel toe? En toen las ik deze psalm. Psalm 8. De mens, de kroon, de schepping gods. En ik heb de mens weggehaald. En ik heb gezegd, Eddie, de kroon des schepping gods. En misschien is het wel een uitdaging voor jou, voor u, voor jullie. Om je eigen naam daar eens bij te zetten. Want die mens, dat ben ik. Die mens, dat ben jij. Die mens, dat zijn wij. En dan staat er vanaf vers 4. Als ik s'nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie. De maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de mens dat u zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? U hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. En steeds als dat staat. Wat is dan de mens dat u zoveel om hem geeft? Heb ik, heb ik gezegd. Wat is dan Eddie dat u zoveel om hem geeft? En wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? Wie is dan Eddie dat u zich zo om hem bekommert? En toch heeft u mij, Eddie, een plaats onder u zelf gegeven. En u heeft mij, Eddie, gekroond met heerlijkheid en eer. En dat is misschien wel de uitdaging. En ik denk dat ik in mijn leven uh, tot en met tot vandaag deze psalm zo vaak gelezen heb. En iedere keer weer bedacht heb, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik niet de dingen die ik fout heb gedaan. Want ik doe nog steeds foute dingen, lieve mensen. Ik doe nog steeds foute dingen. Maar ik zie uh, niet die verslaafde. Ik zie niet die junk. Ik zie niet de negativiteit. Wat ik zie en wie ik zie is een kroon op zijn schepping. Ik zie dat ik een kind van God mag zijn met mijn fouten. En dat ik geliefd ben door de vader. En die liefde van de vader. Een vader die ik in mijn leven uh, echt gemist heb. Een aardse vader. Ik heb ontdekt dat uh, ik zoveel heb teruggekregen van deze hemelse vader. En, uh, en zo ben ik, en zo mag, mag ik, en zo mogen wij ons leven verder uh, inrichten. En uh, nou, daar geniet ik van. En ik hoop jij ook straks.
0: Dit was Most Precious Love van uh, de House Gospel Choir. Nou, als er uh, iets mooi aanstuit eigenlijk op het verhaal. Misschien was het een beetje uptempo, want uh, Eddie was het wel lekker rustig aan het vertellen. Maar dat, deze muziek hoort gewoon bij uh, Walt FM natuurlijk. De beste popzender uh, van de Randstad en verder buiten. En daarbij hoort natuurlijk ook de beste gospel van, uh, van de Randstad en verder buiten hier op uh, Wild Fate. Uh, the Most Precious Love. Nou ja, en dat is de, natuurlijk eigenlijk die kroon, die schepping... waar uh, Eddie uit de Psalm 8 over vertelde, Oude, Oude Testament. Mooi hè, Marije?
1: Ja, ik vind het echt heel bijzonder dat je uh, stelt... en daar ook weer even dat confronterende in van... Hè, hoe snel denk je niet, oh dat is een junk, of... Dat, ja. of dat je dat, he, mensen kent en dat je echt denkt, nou, en dat je dus met iedere keer dat je dat denkt, eigenlijk uitspreek je bent niks meer dan vuilnis.
2: Precies, dus ik vertel ook altijd, als ik met mensen spreek, voorlichting mag geven voor businessclub, maakt niet uit waar ik spreek. Dat ik vertel ook altijd van, ja, het woord junk mogen we gewoon niet meer gebruiken. Nee. Het is echt verboden, want niemand is afval. Nee. Niemand heeft de keuze uit welk gezin die geboren wordt, uh, misschien... Heb, zijn we door verkeerde eigen keuzes ook op verkeerde plekken terechtgekomen... maar dat maakt je geen junk. Ja, maakt of je heb je een
1: genetische appel. gevoeligheid voor uh, verslaving. Dat kan, ja. ja. Hey, en, en kon je dat dan pakken? Hè? Je zegt, ik las dus die psalm 8. Een psalm uit uh, de psalmen. Er zijn er 150, maar het achtste, ja. de achtste psalm was daarin zo belangrijk voor je... dat je zegt, hey, dat, dat liet me echt zien, zeg maar... het verschil tussen wat ik altijd dacht als... Hey, je bent afval... Je bent niks waard. Je kost de maatschappij alleen maar geld. Naar dus. Hè, maar ik ben dus ge, hè, als die kroon op de schepping, ik ben juist heel veel waard. Ik ben juist heel kostbaar. Kon je dat pakken? Ja,
2: dat, ik denk ook wel eens dat uh, dat is echt iets wat God uiteindelijk in me gelegd heeft of zo ergens. Dat is ook wel mooi. Want er staat in de Bijbel staat ergens een tekst dat God de eeuwigheid in je hart heeft gelegd. Even zo, dat weten we allemaal niet eens. Dat is helemaal niet dat we er niet mee bezig zijn. Maar God heeft de eeuwigheid in mijn en in ons hart gelegd. Dus ergens diep van binnen weten we, er is meer. Hoe? Daar zijn we naar op zoek. We weten ook dat er is misschien wel meer, maar ik heb ook heel veel leegte in mijn hart. Maar die psalm, die tekst, vooral de mens, de kroon heb ik gods. En dan hoe die naar mij kijkt. Maar ook wel bijzonder is, dat, dat kon ik echt direct pakken. Maar wat ik nog niet kon pakken was... Dat is de levensles, is. Maar wacht even, als God zo naar mij kijkt. Marije, dan kijkt hij ook zo naar jou. Yeah. Of Joost kijkt hij ook zo naar jou. Maar ik kan je soms gewoon helemaal niet soms uitstaan. Nou, <Classics> <racht> eh, sorry, Jood. Nee, uh,
0: nou, bedankt, Marije. Ik weet wie de woorden in je mond heeft gelegd. <racht> Doodvermoeiend ook, hè? Die oh, gast. Oh, oh,
1: oh. Okay, Dat maakt toch zo'n goed presentatieduo, Marije? Oh, ik moet als kijken. Time out.
2: Geen ruzie maken. Ik noem nou even jouw voorbeeld. Want je komt zo'n mensen tegen in je leven die je eigenlijk geen zin om tegen te komen. Het kan zelfs in je eigen kerk zijn, sorry. Of in je familie. Maar dat maakt niet uit. Ik heb dan altijd, ik krijg als ik dat gevoel heb of die gedachte heb, is er altijd een kattenbelletje bij mij zo van: zo van, maar wacht even, Eddie. Is hij of zij dan geen coronamenschepping? Dus het maakt voor mij ook een stuk makkelijker om op straat met mensen, met zwervers en met wie dan ook maar, gewoon te gaan praten, koffie te geven. Uh, nou, dat soort dingen. Dus, uh, ja, Omdat ik weet, maar jij ja, bent ook een coronavirus. Ja,
1: dus echt die verbindingen te leggen met zeker, mensen zeker. waar we soms misschien als maatschappij een bochtje omgaan. Ja, en dat snap ik ook wel. Maar ja, je kan niet alles allemaal, alleen maar de schuld bij die persoon neerleggen. Nee. Hey, je kwam toen daar, je was 12, 15 jaar verslaafd geweest aan heroïne. Hoe was dat om daar dus dan hulp te krijgen bij de hoop? <laughs>
2: Ik weet nog, ik wist dat ik naar een christelijk centrum ging en ik had niet zo heel veel meer met geloof, ik wist al dat er meer was, maar ik ging naar een christelijk centrum en ik, weet, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat ik dacht van nou, als ik niet zo'n Jesus freak tegenkom bij de hoop, christelijk centrum, Jesus freak, iemand met, en dan ook zo'n eentje met geitenwolle sokken en sandalen, <laughs> van Jezus sandalen,
1: <laughs> ja,
2: wie deed er open?
1: Met... met geitenwolle
2: sokken en sandalen. <laughs> Serieus, ja. ja. Ik ga geen namen noemen. Ik heb wel luistert. Nee ja. maar, <laughs> uh, maar, maar dan nog, het it was, it was de beste begeleiding ever.
1: Maar het was wel bizar, want je zei toen ik tien was uh, en mijn vader dus niet thuis kwam van een potje tennis en ik dat de dag daar hoorde, toen was ik boos. Huh? Uh, ik was boos op God, ik was huh? boos op mijn vader. Uh, en nu, nu zat je dus bij de hoop, een christelijke verslavingskliniek, vandaag de dag een GGZ-instelling, ja. ja. uh, uh, die, die dus vanuit uh, ook hoe ze uh, vanuit God leven hulp wilde verlenen. Uh, was dat niet een clash in je
2: hoofd? Nou ja, ik ben natuurlijk wel eens, Weet je, het is ook wel grappig. Een verslaafde, zeker een drugsverslaafde... is eigenlijk altijd wel vanwege de drugs... altijd wel bezig met... Nou, we noemen dat geestverruimende middelen. Dus geestverruimende middelen maakt eigenlijk... dat je eigenlijk altijd wel een beetje bezig bent... misschien niet eens bewust... met de geestelijke wereld. Ik als katholiek jongetje wist... ik wist wel, er is meer tussen hemel en aarde. Maar ik kwam bij de hoop... en, uh, en in een avondsluiting... Uh, uh, werd het lied gezongen... Uh, de Onze Vader. Opwekking... 436. Onze vader... in de hemel... heilig is uw naam. En ik wist als katholiek jongetje... natuurlijk wel het Onze Vader. Want wij baren onze vader altijd. Onze vader in de hemel zei... Heilig, de onwilse, de hemel, en eten. Dat moment raakte het lied me zo. En toen zei ik tegen de begeleiding die erbij zat. Want daarna gingen we allemaal naar ons eigen bedje in de kliniek. Toen zei ik tegen de begeleiding. Kan ik God vergeven? Want ik was natuurlijk te boos. 30 jaar was ik hè. Van, vanaf mijn tiende, 30, Ik was toen 30. Kan ik God vergeven voor wat hij mij heeft aangedaan? Kleine glimlach op zijn gezicht. En toen zei hij. Tuurlijk zei hij. Maar vergeef jij het jezelf ook? Want ik was sitjunk. Ik liep met een schuldbesef enzovoort. Ik dacht, oh ja, maar wat heb ik allemaal wel niet gedaan. En mensen, hebben pijn gedaan. Familie, vrienden, bestolen, gelogen. En de volgende ochtend, ik ging naar bed, ik kon niet slapen. De volgende ochtend ben ik naar beneden gegaan. Even mezelf afgezonderd. En ik ben in mijn eentje waar niemand bij was. Ben ik op mijn knieën gegaan. Dan heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Huilen, huilen, huilen. En ik wist, um, ik kan er nog wel... Het heel intiem moment was dat met mij en met God. En ik wist van, het is goed. Is dan, is dan mijn, mijn denken... Alles moet, ik moest nog anderhalf jaar in therapie. Ik ben anderhalf jaar in... Maar toch, ik wist het proces, het is goed. God is erbij. Hij is mijn vader.
0: Die sleutel heb je dan wel mooi aan het begin van je traject gehad... en niet aan het einde eigenlijk. Dus ja. des te meer de impact kan hebben voor je eigen leven. Ja,
2: maar ook in het traject kon ik dus ook heel veel... Uh, uh, zeg maar met, ...met het woord van God... ...met, met, met de mensen om me heen... Uh, uh, ...heel veel leren voor mij was... De, ...was, is, was... ...de hoop... ...de beste levensschool ever... ...ik zou het iedereen willen wensen... ...al ben je niet eens verslaafd geweest... ...want het was een prachtige... ...echt een hele goede tijd... ...makkelijk? Nee... ...maar zegenrijk? Zeker... En heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Dus ja, sorry, tot op de dag van vandaag. Ik ben de hoop dankbaar. Ja, de God natuurlijk danken, maar ook weet je zulke mensen. Die ziel en zaligheid in het werk leggen. Om anderen te helpen. Wie? Ja, die junk, die zwerven, die moeilijke. Ja, ja die te helpen. Niets is te gek voor onze God. Niets is te gek voor onze vader. Dus en zeker niet voor de mensen die in dienst zijn van, om, om dit werk te doen.
0: Dit was uh, Darling Zack met I Speak Jesus. Nou ja, dat heeft wel een heel bijzondere impact natuurlijk ook... Uh, op het verhaal wat uh, uh, Eddie voor, uh, voor de muziek vertelde. Van uh, ja, dat uh, hij eigenlijk echt God heeft aangenomen om, om te volgen om een volgeling van Jezus te worden dat hij zelf die stap heeft gedaan en ja, voordat eigenlijk zijn hele traject begon om uh, ja, hulp te ontvangen anderhalf jaar lang dus dat is niet eventjes zo van we doen even een cursusje mm -hmm. naar uh, volledig uh, overgave ook uh, dan uh, op een goede manier te starten heel bijzonder dat hij daarin uh, gestart is ja en dan uh, ga je aan de slag met jezelf want ja, dan ben je 30, uh, uh, 31,5 zouden we bijna zeggen uh, ja en dan ben je een pionier? Ja, dat we, daar kan je alles over vertellen Marije, zou ik bijna zeggen. Want uh, dan wil je graag nieuwe dingen beginnen en nieuwe dingen doen, toch? Ja, of zie ik dat verkeerd? Ik,
1: uh, ik, heb, uh, ik heb ook een hele sterke pionier in mij, ja, dat weet jij. Ja. <laughs> ik weet niet of de luisteraar dat weet, maar uh, als je een hoog pionier bent, dan hou je er echt van om avontuur op te zoeken. Uh, ze noemen dat tegenwoordig ook wel eens high sensational seekers, HSS'ers. Maar ik denk <laughs> dat dat mensen zijn die altijd kansen zien, die altijd mogelijkheden zien, die altijd ergens zich in vastbijten als ze ergens in geloven. Sterke normen en waarden hebben en ook gewoon weten, ja maar hier ga ik voor. En als je het niet aan jezelf kunt verkopen, dan kom je waarschijnlijk ook niet in beweging. Uh, is dat herkenbaar voor jou, Ja, Heidi?
2: Ja, ja, ja. ja. Het mooie is wel, ik ben uiteindelijk manager geworden bij, uh, bij een aantal leerwerkbedrijven van De Hoop. Maar de ruimte en de vrijheid die ik ook van mijn directie kreeg, het, het is ongekend, het is heel bijzonder. Maar ook daarna dat ik on een aantal leerwerkbedrijven, uh, toen ik weg ben gegaan bij De Hoop, een aantal leerwerkbedrijven heb mogen ontwikkelen uh, in Twente en Hengelo... Uh, in Amersfoort, uh, toch wel uh, steeds actief op het sociaal vlak... en steeds weer kijken van, oké, okay, uh, wat, wat, waar liggen de kansen? Hoe kan ik mensen... Maar dat zit er gewoon in. M mijn, zoon, mijn, mijn zoon zei vanochtend, of ja, vandaag nog, vanochtend... die zei van, uh, die, wil, die wil naar ondernemerschap. Oké. Okay. En toen vroeg hij aan mij van, uh, ja, maar wat ga ik dan doen? Zei hij. Wat, wat, wat vind jij dan wat ik moet gaan doen? Nou, ik zeg, laat er in ieder geval één van je doelen zijn... Misschien wel het hoogste doel. Is dat altijd. Uh, ten dienste staat van mensen. Dat je mensen gaat helpen. En wat je dan ook doet. En hoe je het dan ook doet. Nou daar gaan we dan samen wel in. Maar als dat nou maar het eerste doel is. Want ja. Wat zou je vader hebben gezegd? Ja, papa, ik wil het. Mensen helpen.
0: <lacht> is, uh, is er nog een uh, verhaal trouwens bijgebleven, Eddie? Bedenk ik mij uh, nu zo. van ja, je, ben, uh, je, je noemt dat even zo in een ene ademteug bijna. Van oh, dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan bij de hoop. Ik ben even manager geworden daar van uh, wat leerbedrijven. Ja, maar dat kan ook zijn dat je bijna dagelijks confrontatie. Tegenkomt van je eigen verleden. Want dat zijn mensen die allemaal een, een, een verslavingsachtergrond hebben gehad. Of die, die hebben het nog steeds. Die zitten er middenin. Die worstelen. Die hebben allerlei vragen. Die hebben allerlei verhalen. Ken jij, uh, herken jij nog een verhaal? Of ken jij een verhaal voor de luisteraar? Omdat wat wat... Uh, ja, beetje beeldend te maken waarvan je dan denkt van oh dat was een confrontatie voor mezelf. Of waarvan ik dacht van wauw ik, ik zie hier van mezelf de worsteling en kan ik daar een sleutel geven. Heb je daar een verhaal van toevallig? Nou
2: ja. Of een, ja, uh, ja, 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 een nou, stukje? Heb, het er komt nou iets in me op. Uh, je moet je voorstellen uh, ik ben anderhalf jaar in therapie geweest bij de hoop. Je, uh, rond je behandeling. Ik heb mijn behandeling goed afgerond. Nou en toen ben ik blijven werken. Eerst via een soort van banenpoel en uiteindelijk uh, werd ik bedrijfsleider. Maar je moet je voorstellen dat ik dus manager werd binnen de hoop. En op een gegeven moment dus moest ik, wist ik, ik ga op niveau werken van de mensen die mij begeleid hebben. Die mij dus geholpen hebben. De, de unithoofden, de zorghoofden van de zorgafdelingen. Uh, en ik, ik, ik kwam op datzelfde niveau. Dus we gingen in overleg met elkaar, vergaderingen met elkaar, waar ik dus bij zat, terwijl ze mijn aan binnen behandeld hadden. Nogmaals. Kort geleden. En ik dacht, ah, hoe, hoe ga ik dat doen? En ik weet nog dat mijn uh, directeur, mijn direct leidinggevende... We hadden, een, we hadden een paar directeuren bij de hoop toen... maar mijn direct leidinggevende, Cor van Dam... een geweldige man... Uh, die na het sluiten van de winkel liep die met mij mee... en toen zei hij, en toen stonden we buiten... en toen vertelde ik hem deze worsteling van mij. Kan ik dit wel? En toen zei hij tegen mij... Eddie, geloof jij dat God jou deze plek gegeven heeft? En toen dacht ik, ja. Anders zouden jullie mij niet gevraagd hebben. Want ik vond dat wel wijze mensen. Teun Stortenbeek, Cor van Dam. Die hebben mij gevraagd of ik dit wilde doen. Dus ja, 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 dat ervaar ik wel zo, zei ik zo. Nou, toen zei hij, dan gaan we nou heel symbolisch. Gaan we hier buiten. In het donker, onder een lantaarnpaal. Bij onze auto's. Een stap zetten. Nu zet jij hier op deze stoep. Een stap in geloof. Dus ik heb... Op dat punt echt een stap in geloof gezet. Van ja, maar ik ben geroepen en gekozen om dit werk te doen door God. En dat heeft mij heel veel vrijheid en heel veel ruimte gegeven in het ondernemerschap, maar dus ook om om te gaan met al die cliënten die inderdaad, of al die mensen die wel bij mij binnenkwamen met hun problematieken. Maar ik heb, ik heb er zelf nooit last van gehad. Uh, dat is heel gek dat sommige dingen gewoon ook. Voor mij waren, dat was dat ook echt afgesneden. Ik ben naar oude vrienden gegaan die nog gebruikten. Die nog cherubine op tafel hadden liggen. Ik ging daar in de weekenden naartoe. En ik ging met ze praten. Spul lag op tafel.
1: Geen enkel probleem. Dus ja, was, zeg maar, was die leegte waar je over deelde. Hè, dat je juist gebruikte om die leegte me niet te vervoelen, voelen. Was die leegte weg?
2: Die is gevuld.
1: Ja, ja die is gevuld. Die om, nou, meer,
2: uh, gevuld door God. Maar ook wel, het was ook wel een, een vulling van... van van eigenwaarde, van, eigen van hé, hey, ik uh, mag er zijn. En het lijkt wel een, een L'Oreal-reclame, geloof ik. Oh, mag ik L'Oréal L'Oreal niet noemen? Nou,
0: uh, ja, nou, het is een uh, commercieel uh, radiostation uh, yeah. dus uh, ja, er zijn we wel ingeslopen. Yeah. Uh. Weet
2: je wel, your, your, your word it. Nee, maar je, je mag er zijn. Je, weet je wel, en dat... F. Heb ik ook echt zo ervaren.
1: Ja, Maar dus het is niet een, uh, een commercial. Om dus geld te kunnen verdienen aan je. Maar dit was ten diepste. Zeker. Een, een overtuiging die in je hart geplant is. Tot op de dag van vandaag. Ja. Dus... Uh, ja, weet je als ik
2: nu als ik nu naar mijn leven kijk, bij 57, nou je denkt, ik heb alles wel gehad. Nee, ik heb soms nou weer het idee, ik, ik zeg wel eens van, nou, het lijkt wel alsof ik in een midlife crisis zit. En dan zegt mijn vrouw zeg altijd, ik ben 35 jaar getrouwd, volgend jaar zeg ik, ja, maar Eddie, zolang je je ook ken, zit je al in een midlife crisis. Oké, okay, dankjewel, <lacht> <lacht> Maar, maar ik, ook nu weer, weet je wat ik, ik, ik wil betekenis geven aan het leven. En dat is dan, ja,
1: is dat misschien ook wel een vorm van leegte, maar ja, weet je, god. Ik... Ja, maar dat is ook wel een beetje dat pionier-eigen, nou ja, uh, die uh, dus uh, zeg maar uh, in beweging er, wil ja. zijn. Ja. Uh, en ook echt dat verschil, die impact maken. En daar, uh, daar echt ook iets in nalaten, eigenlijk een stukje nalatschap. Ja. Uh, dus dat je nu daarin merkt van oké, okay, ik ben me aan het heroriënteren. Ja. Van oké, okay, wat ga ik nu doen, is dat natuurlijk ook echt wel heel mooi. Dat je zegt oké, okay, uh, ik heb. In leven en gezondheid nog heel veel mooie jaren. Ik denk dat dat ook goed is, ook. Zeg maar, ik ben dan. Uh, ik ben van 86, dus ik ben nog geen 40. Um, maar dat het heel goed is om bij tijd en wijlen even tijd te nemen. Even in de stilte te komen. Of hoe je dat dan ook graag doet. Om gewoon eens te bezinnen over je leven. Oké, okay, als ik nu kijk waar ik naartoe aan het bewegen ben. Mm. Is het ook waar ik naartoe aan het bewegen ben. En zo mooi wat jij zegt. Uh, in onze maatschappij gaat het heel erg over. Wat uh, is mijn winst? Wat haal ik hieruit? Terwijl jij zegt. Ook tegen je zoon. Het gaat er ook juist om hoe jij van betekenis kunt zijn voor anderen. Hè? Dus... Dus ook die beweging te maken van oké, okay, wat voor impact heb je in de levens van anderen? Misschien wel zonder eigen verdiensten.
0: Ik vind het wel heel interessant, Ellie. Je zei ook wel van, ja, ik had die drive om, om natuurlijk daar te starten. Je hebt die stappen genomen, je hebt veel gedaan. Maar toen kwam er een moment dat je dacht van, ik ga terug naar mijn oude plekje Naar mijn oude stekkie. Ik pak de boel op en we gaan terug naar het oosten. Ja. Vanuit het westen. net ja. ik en figuurlijk. Om daar ook mensen tot uh, ja, hulp te zijn. Hoe, hoe is dat uh, een beetje zo gekomen en hoe is dat? Uh, ik, uh, begonnen?
2: Ik, nou, ik kwam, ging dan wel eens vanuit Dordrecht, uh, waar ik dan woonde met mijn vrouw en twee zonen, ging, erbij, ging ik wel eens naar Hengelo. Uh, oude vrienden opzoeken, mijn moeder opzoeken. En ik kwam op een gegeven moment op straat kwam ik uh, Isa tegen. Isa. Turkse jongen, die ik ken van vroeger. En Isa liep over straat met gebogen hoofd. En ik zag hem in de verte aankomen lopen. Ik liep naar hem toe. En toen keek hij mij aan. En ik zag hem maar wonden in zijn gezicht. En hij was onder, sterk onder invloed. En toen zei ik: Isa, wat zie jij eruit? En toen zei hij tegen mij: Van Eddy, leef jij nog?
1: Oh.
2: En toen dacht ik: Ja, ik ben weggegaan naar Hengelo. Er zijn inderdaad mensen die dus denken: Nou, Eddy is er niet meer. En dat was eigenlijk wel een van de momenten waarvan ik heb gezegd... nou, tegen mijn vrouw zei, we gaan nu stoppen bij de hoop. Uh, alles gedaan, ik, uh, ik wil terug naar, uh, naar Hengelo om daar wat te beginnen. Nou, dat heb ik gedaan. Een aantal jaren gedaan, een aantal mooie dingen opgezet. Waarvan uh, bijvoorbeeld één bedrijf, Paviljoen de Ontmoeting... Een echt een prachtige, prachtige parel in de binnenstad van Hengelo... zou je echt naartoe moeten gaan. Als leerwerkbedrijf bestaat nog steeds... Uh, uh, dat heb ik mogen opzetten, dat heb ik mogen bedenken. Maar goed, uh, zeven jaar, uh, Hengelo was toch niet, toch niet uiteindelijk waar we, mm, waar we begraven wilden worden.
0: Je hebt zojuist geluisterd naar uh, Chris Lieselot van uh, Peace with, Be With You. En dat komt heel mooi uit het... Uh, die dit namelijk zelf heeft meegebracht, uh, dit nummer. Of ingebracht in deze uitzending. Want uh, ja, hij zegt het van uh, net waar hij mee eindigde. Van, uh, nou ja, dit wil ik niet achterlaten zo. Hij zegt zelfs in zijn voorbereidingen, Marije, toen hij mij deze nummers mailde, zei hij... Het zal ook één van de liederen zijn als ik deze wereld verlaat. Ja. In het moment dat hij deze mail naar mij stuurde. Maar het heeft ook nog een veel mooiere betekenis, namelijk. En Eddie, mag jij vertellen?
2: Ja, dan kijk. Dit, dit nummer is het lied dat, uh, waarin uh, Debbie de kerk binnenkwam, mijn vrouw, toen we trouwden. Uh, dit, uh, uh, en dat is nog steeds een van onze lievelingsnummers. Maar. Uh, maar de tekst is ook heel sprekend, weet je wel, waarin staat: uh, er wordt gezegd van uh, bloed in je gezicht, uh, dat je in de modder bent gevallen. Maar, uh, maar dat je dan toch altijd, you know, wat er ook gebeurt in je leven, wat je ook mee hebt gemaakt, dat, je, dat, dat, dat de vrede van God, dat die, dat die met mij is en met ons is en met jou is. En. Uh... Nou ja, ik zou ik, en ik heb voor ja, gekscherend natuurlijk te, tegen jou naar jou geschreven Joost van, nou, als ik deze wereld verlaat, dan zal dit een van de songs zijn die uh, die gespeeld gaat worden, zeg
0: maar, weet je wel, omdat ik uh, dat is het. Uh, maar Eddie, even nog nou, gekscherend gezegd, Je jij als pionier, je hebt nu je sabbatical. We zitten ook al wel helaas weer aan het laatste blokje van mm. dit. Programma van Wild Fan van Wild Fate, voordat we helaas uh, ja, weer uh, ja, deze uitzending uh, we moeten verlaten, want dan moet er weer doorgang voor de volgende uitzending komen. Maar in ieder geval, je hebt nog zoveel ideeën. Dat ik zeg, dat je ook hebt gezegd van, uh, ik moet er echt een schifting in maken in mijn hoofd. Ik heb veel dingen, ik heb veel mogelijkheden. Je hebt drie prachtige zonen, zoals je ook al zei. Ik zie en hoor daar heel veel trots op uh, uit. Ook, mm. ook 25 jaar getrouwd met je vrouw Debbie. Nou, dat is al in deze tijd ook al niet meer uh, zomaar wat. Uh, dus dat is iets heel moois om te vieren, naar, uh, samen met elkaar naar uh, de andere kant van de wereld te, uh, te gaan. Maar ja, dan kom je weer terug, Eddie. En ik neem aan dat je toch wel een keer, uh, een keer weer aan de arbeid zal moeten, al is het maar alleen maar om uh, wat brood op de plank te krijgen.
2: Ja, nou ja, ik, uh, ik, uh, ben wel, ik ben wel steeds meer bezig, want ik wil niet meer werken voor geld. Uh, natuurlijk moet er geld verdiend worden. Maar als geld de drijfveer is. Dan zou ik dat een hele, is dat gewoon echt een hele slechte. Zeker voor mij. Uh, dus ik, ik zoek daar inderdaad. Van welke betekenis ga ik zometeen. Hey, ik ben gestopt met mijn bedrijf. Uh, ik heb nog een stichting. Wij hebben nog een stichting. Uh, ga ik, die is nou even slapende. Ga ik, wat ga ik doen? En het is nu inderdaad de tijd. Om. Alle ideeën die in mijn hoofd opkomen, in de stille tijd, in de stilte die ik nu even heb. Om, en de gesprekken die ik ook voer met allerlei vrienden, zakelijke vrienden en, 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 enzovoort. Om, om op te gaan schrijven, nou, welke ideeën komen er in mijn hoofd? Komen er, en die schrijf ik in mijn telefoon. En ik ben er ook echt van overtuigd. dat, het, dat Ik maak me daar ook echt, echt waar helemaal in zorgen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb me nog nooit zorgen gemaakt over mijn baan, over mijn werk of wat dan ook. Maar. Nog nooit gedaan.
1: Nee, want als er iemand echt ondernemersbloed heeft, dan ben jij dat wel.
2: Ja, maar ik vind, weet je, ik, heel eerlijk, als ik naar anderen... Ik ken, ik ken ondernemers, nou, die zijn pas echt goed.
0: <laughs> Kijk, ja, dus mijn, dat probleem is ook... is,
2: mijn probleem is altijd van, dat is ook mijn probleem, denk ik. Ja, het ondernemen om voor anderen iets te doen, dat, is wel, dat, dat vind ik geweldig. En dat is ook wat ik goed kan. Maar administratief en een financiële gedeelte, dat is niet mijn ding. Dus dat moet ik ook niet alleen doen.
1: Mm. Ja. Nee, dat is dan ook altijd wel belangrijk, denk ik. He, al heb je het over gezond leven of verslavingsvrij leven of leven met God of leven door de moeilijke seizoen in het leven heen. Of ondernemerschap of wat je ook, ook doet in het leven. Ik denk dat de kracht juist ligt in de verbinding dus met elkaar. In ja. erkennen sommige dingen kun je niet zelf, maar hoef je ook niet zelf en uh, samen is het leven veel leuker, net zoals dat wij samen, Joost en ik samen radio maken mm -hmm. uh, er wordt in het vak wel eens gezegd dat het juist heel moeilijk is om uh, te duo presenteren maar wij vinden het juist ook echt heel erg leuk ik spreek ook even van jou Joost ja, dank je Marije, ja, dat voegt het juist God ook om. echt heel erg mooi en, en, en als ik zo je verhaal hoor en de hopeloosheid die je ervaarde na zoveel jaren verslaving en dat je zei, ik liep dus langs die treinrails waar ik laatst weer kwam voor een interview en merkte, het doet me dus niks meer. Want die leegte die je ooit voelde, waarin je echt radeloos was, wellicht wel van, hoe kan ik ooit nog leren leven of het leven vinden? Je hebt het gevonden en je deelt het nu rijkelijk uit naar andere mensen.
2: Ja, dat, ja, en dat wil ik niet, want uh, dat doe ik niet door alleen maar over Jezus te spreken. Maar eigenlijk, uh, um, als we het hebben over weer dat geluksmomentje waar we mee begonnen, geloof ik. Hè? Mm -hmm. ja. uh, een van mijn geluksmomentjes, en er zijn gelukkig vele, is als nou, maar net bij diegene dat goddelijke kwadje valt dat die net een andere keuze maakt in zijn of in haar leven. En dat daar een klein radertje in mag zijn... ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik eigenlijk wil blijven doen.
1: Dat, hey, ja. En je hebt ook een boekenwinkel gehad. Ja. <laughs> ja. In, uh, in Amersfoort yes, ook. Vijf en een half uh, jaar, ja. Um, stel je voor dat iemand uh, zegt van hey, ik zou heel graag iets willen lezen wat me kan bemoedigen in mijn eigen reis. Heb je dan een boek? Ik heb, deze vraag heb je niet voorbereid. Nee. Maar. Uh, gewoon, uh, maar heb je een boek waarvan je zegt van ja, dat is echt een pareltje om, ja. om uh, wellicht wel dat te vinden wat ik. Uh, yeah.
2: Nou, wat, ik, wat ik altijd wel mensen heb geadviseerd, is uh, dat wat, wat wel gebeurde, is mensen dus in depressiviteit bij me kwamen. Dan wilde, wilde men vaak een boek lezen over depressiviteit. Uh, en ik raadde dan vaak aan: als je al depressief bent, moet je er zeker geen boek over lezen. Uh, dan is het soms handig om juist de opposite te lezen: uh, iets, een boek dat hoop geeft, of hoopvol is, of vreugdevol is. Nou goed, dagboeken zijn bijvoorbeeld daarin een hele goede. Maar. Uh, uh, ik, een boek is ik lees drie, vier, vijf boeken tegelijk. En dit boek, de boek is afhankelijk van het moment hoe ik me voel. Uh, soms ben ik met onderwerpen bezig, of over lijden, of over alleen zijn, of over nou, wat dan ook. Maar ik heb ook soms ontspanning nodig, dan lees ik lekker een spannend boek. Dus het is wel belangrijk om een boek te lezen die bij dat moment bij jou past. Uh, en ik kan jullie. Ja, ik kan, ik, lees ook, ik lees ook eigenlijk. ...alleen maar de christelijke boek ...omdat er heel veel, heel veel mooie boeken zijn. Uh, dus... Uh, uh, ...maar... Uh, uh, ...dus, ja... ...wat zou ik adviseren? Ja, ik zoek een boek dat net op dat moment... ...bij jou past waar je mee bezig bent...
1: Nou, ik vind het wel een mooi uh, knipoogje naar uh, dat wat wij. Boek altijd... maak jij
2: wat jij Want waar gaat jouw boek eigenlijk over? Uh, die vraag wilde ik nog stellen. Mocht een vraag stellen toch? Nee, meer
1: dan <lacht> dan. Nou, ja. nou, wat ik sowieso mooi vind. Uh, mijn boek heet Faraon en Bouw. Maar waar ik aan moet denken is. Uh, wij zeggen altijd: de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Mm -hmm. En met dat je aan het vertellen bent, dacht ik. Oh, dat is eigenlijk wel heel vet. Want eigenlijk is, staat elk boek wel symbool voor een ander gevoelssituatie waar je wellicht in zit. Uh, jij begon met Psalm 8. Al heb je een stukje bemoediging nodig... Pak de psalmen erbij. Je wordt zo onwijs bemoedigd door de psalmen. Uh, hou je van avonturen en spannende verhalen? Lees dan uh, de eerste vier boeken van het uh, Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want daar staan echt alle uh, verhalen over Jezus en wonderen die hij deed en alles wat daarin uh, gebeurde. En zo staan echt in de Bijbel echt heel veel ja, boeken. Verschillende boeken met uh, waanzinnige verhalen die allemaal weer iets eigens brengen, maar wel een stukje van God mm. laten zien. En waar jij getuigde, ik heb geen leegte meer. Want die leegte is gevuld door God. En dat is misschien wel de allermooiste vulling.
0: Ja, ik denk dat dat ook een fantastische mooie eindquote is van deze uitzendingen, Marije. En uh, ik wil je heel erg bedanken, Ellie. Dat je Jullie hier uh, ja, echt vanuit je hart hebt gedeeld. En dat je ook zo openhartig bent uh, geweest in het gesprek. Dat is niet niks om eigenlijk ook toch wel dingen soms misschien Deels op te raken, ook al voel je en ervaar je dat niet meer. Omdat je hmm. ziet en uh, weet dat ook gewoon je een kroon op de schepping bent. Ja. En dat jij, Eddie, dat ook bent. En ik ook. En Marije ook. Nou, wat een mooie afsluiting. Oh, nee. Dankjewel ja. daarvoor en ik zeg tot volgende week. Absoluut, tot dan.